0: Bem-vindos ao Automobil! o MotoGP teve a sua primeira ronda no Grande Prémio do Qatar, Enia Bastianini na Grazini Racing MotoGP, equipa satélite da Ducati, venceu a primeira prova da temporada de 2022. visto Fausto visto visto foram estas as palavras que me pronto, que me assolaram no, no final do grande prémio do, do Qatar ao ver Ania Bastianini a vencer com a equipa da, da Grazini. Grasini equipa da Grazini que após 7 anos de Aprila desvinculou-se da, da marca italiana a marca italiana que continua com os Alex que Maverick Vinales agora numa equipa oficial a Aprila Racing Uh, e a Grazini agora leva motos da Ducati, estas com dois anos, sendo que esta moto é de 2020, se não me engano, para a Enia Bastianini. Sendo que o outro piloto da, da Grazini é Fabio, Giantono, Fabio di Gian, Gian Antonio. alguma dificuldade aqui em dizer este nome italiano. Uh, mas primeira vitória no MotoGP para Bassianini, ele já tinha conquistado uh, o campeonato de Moto2 Simplesmente foi a moto mais eficaz da marca italiana O que diz muito do que é que aconteceu à marca italiana neste grande prémio do, do Qatar As motos oficiais, Jack Miller e Pecco Panhaia, foi completamente desastroso para Jack Miller problemas eletrónicos, uh, não especificados pela marca, mas pelo que eu consegui apurar e fui conseguir percebendo era uma das razões, e acho que isso já aconteceu na, na Ducati, que é a moto não ter reconhecido a pista, a eletrónica não ter reconhecido a pista, por exemplo, mapas de motor ou sair de curvas uh, estavam todos mal, e Jack, sendo assim, é impossível pilotar. E Jack Miller acabou por retirar-se. Jack que Peco caiu e levou uh, o companheiro de Zarco consigo, levou Jorge Martin consigo. Foram duas Ducatis de uma assentada, ficaram ali. Peco no final, no, no Grande Prémio foram duras as críticas à Ducati. Já, já tinham havido algumas críticas em que a Ducati não parece ter acertado nos testes por assim dizer ou seja tive, não, o foco não esteve completamente bem lá para segundo o que Pec Banhaia queria uh, David Itardosi curiosamente pediu desculpa aos seus pilotos da marca oficial que nem sempre é algo que, que, muito comum termos um diretor de equipa a pedir desculpas publicamente é sempre bom de o ver, mas nada, nada bom para acompanhar, para mim vai ser nos um candidatos ao título, uh, é só a primeira, a primeira corrida do ano, vamos ver o que é que ele consegue fazer para a frente, já Jorge Martin, uh, uma excelente pole position, infelizmente não conseguiu acabar, vê também a Ariane Bassanini talvez intermeter-se na luta pelo lugar em 2023, uh, na Ducati, pelo menos Peco Banhaia já, já voltou a assinar com a Ducati. Jack Miller ainda não tem. Martin é um dos claros candidatos. Não sei até que ponto o Anzarco pode ser. Ele parece, neste momento, mais para mim, pelo menos para mim, um piloto de testes. Acho que ficava melhor ali uh, para testar mais esta Ducati para que Banhaia consiga chegar-se mais à frente. Vamos ver o que, é que, o que é que resta aqui a Ducati. Pelo menos no grande prêmio de Qatar Anya Bastianini salvou as hostes da equipe italiana. E deu um pódio à Grazini Racing. Uh, que viu no ano passado o fosso do Grazini. O seu fundador da equipa falecer. Devido à Covid-19. Da Ducati. Passamos ao segundo classificado. Brad Binder. KTM Racing. Impressionante. Impressionante. Uh, impressionante porque só pelo facto de Brand Binder no final, de, no final disto, de, do fim de semana dizer eu consigo virar esta moto. Era um dos grandes problemas da KTM. Ele jogou muito bem com os pneus durante uh, a corrida. Durante o fim de semana, até parecia Binder até parecia ser o piloto mais lento de todas as temos, contando com as temos da, da Tech Trois com o Remy Gardner e Raul Fernandes Remy Gardner acabou na 15ª posição ainda levou um ponto para casa o australiano. já Brad Binder terminou na 2 posição leva 20 pontos brilha com a KTM mais ali ele consegue meter a, a KTM na, no Q2 já aí já, já me impressionou muito depois na corrida simplesmente e foi uma jogada de mestre isto comparado também com Miguel Oliveira porque Miguel Oliveira desde a lesão no ano passado, em 2021 que não tem sido o mesmo e quando começas 2022 a ver o teu a primeira pessoa que tu tens que bater na, na equipa é o teu companheiro de equipa e se o teu companheiro de equipa está a lutar por vitórios e tu estás a lutar por um top 10 e depois ainda caixa, não termina a corrida, olha, 2023, Miguel Oliveira, Ponta pau para, para perceber o que é que se passa, vamos lá, vamos lá tentar, vamos lá perceber o que é que se passa para, para voltarmos à frente, porque já, já reparamos que a moto é capaz, pelo menos aqui no Qatar, reparamos que a moto é capaz de lutar pelas vitórias, o Miguel já tem vitórias no MotoGP, tal como Brad Binder. A KTM que trabalhou muito para este ano. Eles chegaram aos testes de pré-temporada e tiveram dois dias que, que tiraram completamente para o lixo. Brad Binder extremamente insatisfeito com a direção que a moto estava a levar. A KTM, tal como uma onda que vamos falar a seguir, que trabalharam muito na, na aerodinâmica. São motos com o mesmo estilo de, de motor e que agora usam mais, por exemplo, o, o pneu traseiro. Isso é mais evidente quando o Brad Binder nos diz que consegue virar a moto uh, e o facto de ele conseguir gerir os pneus, algo que em 2021, logo no início, voltamos ao grande Prêmio do Qatar, a KTM não o tinha feito. É excelente ver aqui a KTM e ficamos à espera, nós portugueses, de perceber... Uh, se Miguel Oliveira vai conseguir uh, começar a andar mais lá à frente ora bem fala, falei há pouco da onda e vamos então falar da onda Paulo Espargaró para mim, outro candidato ao título e porque a onda finalmente após muitos anos investida em Marco Marque Marques e, e com razão, não, não deixa de ter razão mas aí teve o seu calcanhar daqueles que fez uma moto só para Marco Marque Marques. Marco Marque Marques fora uma temporada e ninguém conseguia pilotar aquela moto. E tal como a KTM, há mais um trabalho feito pela equipa japonesa em que tal como Paulo Spargaro já, já o fez falar e já conhecemos o estilo de Paulo Spargaro, ele consegue já, ao entrar nas curvas, usar o pneu traseiro, algo que não conseguiu na moto antiga. Liderou por muitas voltas, o grande prêmio do Qatar ali na ultrapassagem do Bassianini, eu até achei que ele, Paulo Santo Paul Paulo, ali de cabeça quente, podia ter feito melhor na aproximação à primeira curva, mas ainda conseguiu salvar um, um pódio numa onda que é mais uh, amiga do, dos pilotos, tanto para Paulo Spargarog, como Takahaki Nakagami, como Alex Marquez e agora... Com o regressado de Marco Marques, que vai se ter que habituar a este novo uh, estilo de, de mota mas seis vezes campeão mundial, claramente, daqui um, a uns dias, mas daqui a uns ganhos, já está habituado e penso que vai estar a lutar pelos, pelas vitórias. Ele que, lá está, terminou em quinto, é a um, é terceira iteneração de Marco Marques no MotoGP, parece-me até um Marco Marques mais calmo aqui esta quinta posição de me Monst isso uh, ao ver o grande prémio do Qatar, já está aqui na Kagami terminou na décima posição e o irmão de Mark Alex Marques não não terminou sendo que eu esperava um pouco mais de, de Alex Marques vamos ver ele que continua o trabalho porque é uma moto mais fácil de se pilotar uh, portanto acho que ele tem que fazer mais um pouco mas também é só a primeira, a primeira ronda do campeonato. Ainda temos muitas por aí à frente. Vamos ver o que é que o espanhol consegue uh, fazer. Quanto a Suzuki? Outra surpresa neste, neste grande prémio do Qatar surpresa porque as declarações de Joan Mir e Alex Reinz. Joan Mir terminou na sexta posição. Alex Rinz termina na sétima posição. E a primeira coisa que me salta à vista nas declarações é tanto Mir como Rinds. Tiveram problemas com pneus. Ora bem. Nas últimas temporadas. A Suzuki tem sido. E tem apelidado. De, a moto mais quadrada. A moto que. Consegue ser mais dócil. No, nos pneus. E ver estes dois pilotos. Com dificuldades nos pneus. É algo que eu nunca esperava ver. Uh, o Mir. Ficou sem frente. Os pneus da frente. Acabaram. Não. Conseguiram chegar ao fim, mas já não estavam em condições para, para andar mais para a frente. E a mesma coisa com o com Alex Links. Algo surpreendente aqui na, na Suzuki. Algo que surpreendeu, mas mais pela positiva. E que noutra marca vai ser pela negativa. Que é uh, a velocidade de ponta. Parece-me que, um, que a Suzuki já arranjou um pouco mais de velocidade de ponta mas agora tem que resolver pelo menos aqui após o grande prêmio do Qatar esta questão uh, dos pneus ali os pilotos a se um pouco um, algo que me surpreendeu muito volto a dizer uma Suzuki com, com falta de pneus não é algo muito, muito muito comum ora bem ao contrário da Suzuki que parece ter arranjado mais um bocadinho de velocidade de ponta a Yamaha perdeu-se Amanhã, para mim, perdeu-se por completo. Temos Fábio Quartararo na nona posição. A Franco Morbidella termina na décima primeira. Estes são os pilotos de, de fábrica. Enquanto Daryl Bidner foi 16 sexto. E... e André Dovicioso foi 14 quarto. Assim aqui é, é. Completamente perdeu. Uma Yamaha sem velocidade de ponta dizer que ficou atrás em termos de velocidade de ponta, atrás da Suzuki, já, já a dizer muito. Uma Yamaha, segundo Fábio Quartararo, que já está, já, está, já está a dizer que tem que ver o, o, o pacote aerodinâmico, a Yamaha que trouxe umas asas maiores aqui para a temporada de 2022, em Mugello vai receber um... Uns upgrades, ele já, já falou também do pacote aerodinâmico 2019. Já, ti, já tinha nos testes de perante a temporada falado da tal falta de velocidade de ponta que a Yamaha tem e que foi gritante neste grande prémio do Qatar. Os motores estão congelados até ao, ao final da época, já não se pode resolver muito em termos de motor. Portanto, a Yamaha tem que arranjar uma outra forma qualquer de tirar este déficit e sabemos que em termos de dinheiro e custo de, de aerodinâmica de pacotes de aerodinâmicos e testes no, nos torneios de vento isto é tudo mais caro e não vai ser nada fácil para não prevejo uma, uma temporada fácil para os homens da Yamaha principalmente para o campeão do mundo vingente Fábio Quartararo que vai ter muito trabalho a fazer quem vai ter muito trabalho a fazer também será o antigo companheiro de Quartararo. Maverick Vinhales terminou na 12ª posição e viu o seu colega de equipa, Alex Pargaro, terminar na 4 posição. É mais uma dupla uh, que eu equipar a KTM. A KTM teve um piloto lá em cima. E outro piloto cá em baixo. Se bem que Maverick Vinhalas fez melhor do que Miquel Oliveira, porque Maverick Vinhalas conseguiu levar 4 pontos para casa uh, e, e, e Oliveira não levou nenhum. Espargaro termina na quarta posição. Uh, vocês que vêm já sabem que eu sou muito adepto da, da Aprilia. E muitas vezes no início da época fico muito excitado. Veja este quarto lugar uma excelente prova dessa, dessa capacidade da Aprilia dessa, desse crescer da Aprilia mas digamos, vamos com calma é um bom começo uh, vamos lá ver se Maverick Vinhelos também consegue juntar-se aqui pelo menos ao top 10 pelo menos na luta pelo top 10 para cima para também ajudar Alex e espargar a desenvolver esta, esta Aprilia e a ver se talvez não sei, não quero agorar nem, nem quero dizer que ah, vamos lutar por vitórias seria bom lutar por, por por podes já seria excelente e pronto foi a, a revisão ao grande prémio do Qatar uh, espero que gostem, não se esqueçam de seguir o Automobile nas redes sociais em automobil 321 no twitter e automobil underscore 321 uh, deixem gosto, deixem estrelinhas classifiquem o podcast podem também deixar os vossos, os vossos comentários na, na vossa plataforma preferida e até à próxima